אני נועה בן שטרית, מנכ"לית פיזיגרופ, רשת מטפלים בפריסה ארצית. נמצא איתנו כאן היום דוקטור אלון קובו, רופא בכיר במחלקה לכירורגיה של היד בבית החולים תל השומר. הוא מטפל בכאב, במגבלות של תנועה, בבעיות אסתטיות סביב כף היד. שלום לך. שלום וברכה. היי. בוא תספר לנו קצת, בבקשה, מה זה בעצם מומחה כף יד, במה אתה עוסק, מה, מה החשיבות של זה? אז מומחה כף יד מתעסק בתחום האורתופדי, כלומר מערכת העצבים, שרירים והעצמות של אגף העליון. הכף יד מתחיל בעצם מאזור המרפק, כלומר אנחנו מטפלים בשברים, פציעות, פריקות של מרפק, דרך האמה, עצמות האמה, השרירים והעצבים של האמה, שורש כף היד וכף היד. הטיפול שאנחנו נותנים הוא כולל גם פציעות טראומטיות, גם פגיעות ברקמות רכות כמו עצבים, כלי דם, קטיעות, אם שלא נדע, אבל אנחנו עושים גם חיבור ושחזור של גפיים שנקטעו. אנחנו כמובן מטפלים בשברים, גם בגידולים של עצמות ורקמה רכה בכף היד. השכיחים ביותר זה גנגליון, ציסט וליפומות ומכל הסוגים של, של הגידולים, ומומים מולדים של, בילדים. אסתטיקה, אנחנו מטפלים מעט רק בעניין של פציעות של אצבעות, ציפורניים ודברים כאלה, אבל כל, כל אגף מהמרפק עד אצבעות. שפע נושאים ותחומים בעצם בסופו של דבר, <אח> והיום בעצם בסרטון הזה אנחנו נתרכז בניוון של מפרק בסיס האגודל, ואני אשמח שתראה לנו באמת את המצגת, שככה אנחנו נעבור באמת קצת על המבנה, מה הפתולוגיות, ממה הסימפטומים, ובטח ובטח מה הטיפול החדשני ביותר שהגיע לפני שנה לארץ. כן, נכון. אז נעבור למצגת. אני פותח אותה, אוקיי, את רואה? כן, נועה? רואים. כן, טוב, אז בחרתי באמת לדבר. אנחנו מדברים היום על מחלת ניוון מפרק בסיס האגודל. בחרתי לדבר על המחלה הזו, שהיא מחלה מאוד נפוצה, בייחוד בגיל המבוגר, כמו שנראה בהמשך. והיא מטופלת כיום, אני לא, מעבר לטיפול השמרני, שנעבור עליו גם, בטיפול ניתוחי שהוא טיפול שכולל בדרך כלל עשרה של עצם הטרפז, ו, ו, ומשאירה בעצם את האגודל עם פחות תמיכה, ויותר, האגודל נהיה יותר חלש, ו... הכאבים וה, והתקופה הראשונה לאחר הניתוח הם מאוד קשים למטופל, לפעמים אפילו עד שישה חודשים. לפני שנה בערך אני הייתי נוכח בקורס באירופה של חברה שמייצרת משתל חדש, שהוא בעצם משתל שמחליף החלפה מלאה את מפרק בסיס האגודל, והתחלתי לעשות את הניתוח בארץ, והתוצאות היו אה, עדיין, ואני מקווה שימשיכו להיות, אה, ממש מדהימות מבחינת המרוצות של המטופלים, אה, מבחינת החזרה לתפקוד כמעט מיידית, ללא צורך בגבס, אה, גם אה, המרפאות בעיסוק, מרפאות ומרפאים בעיסוק, ש... 
טיפלו במטופלים שלי בהחלפת מפרק, מדווחים על תוצאות מצוינות. ולכן אני חושב שזה לא רק עוד ניתוח, אלא זה ממש ניתוח שמשנה את כללי המשחק פה במחלה הזו. ואני אשמח, ואני בעיקר רציתי לדבר על הדבר הזה, היות וקשה לשכנע את המסה הגדולה של הרופאים המטפלים, הכירורגים, לנסות ולהתנסות בניתוח הזה, היות ורובם, גם אני עד, עד לפני שנה עשינו את הניתוח השכיח והרווח שבכל העולם כמעט עושים אותו באופן מאוד תדיר, שזה הסרת עצם הטרפז. אז אני אציג לכם עכשיו מה בעצם המחלה של ניב, מה זו המחלה של ניוון מפרק בסיס האגודל, מה דרכי הטיפול השמרני ודרכי הטיפול הניתוחי, כל מיני סוגים של ניתוחים, ונדבר גם על אה, אה, בעיקר השוואה בין הניתוח של טרפזקטומיה לניתוח של החלפת המפרק. נהדר. עוד שנייה, הנה. אז בעצם מה קורה במפרק בסיס האגודל? במפרק בסיס האגודל, אנחנו מדברים על המפרק בין עצם הטרפז, שזו העצם הזו כאן, לבין עצם... המסרק הראשונה, שזה העצם שנמצאת כאן. כל העסק נמצא באזור הזה של כף היד, כמו שאתם רואים, ובעצם מה שמדובר זה תהליך ניווני של שחיקה של סחוס, כמו שקורה בברך, בירך, בכתף, בכל מקום אחר בגוף. הניוון של מפרק בסיס האגודל הוא מאוד שכיח בגיל המבוגר. אנחנו בעצם... רואים בפרקטיקה, אנחנו רואים בבדיקות ההדמיה ובבדיקות הקליניות תהליך של שחיקה, של שחיקה של הסחוס המפרקי, בעצם הסחוס שמצפה את הבסיס של עצם המסרק ואת עצם הטרפז הולך ונשחק, נוצרים אוסטאופיטים, שזה האי-סדירויות האלה כאן מסביב, והתוצאה היא שהעצם שמצופה באזור המפרק ברקמה סחוסית שמגינה על העצם ומאפשרת תנועה חלקה של המפרק, בעצם נעלם, הרקמה הזו נעלמת, והעצמות מתחילות להתחכך אחת עם השנייה, כאשר העצבים שנמצאים בעצם, החשופים, מתחילים להתחכך אחד עם השני וזה גורם לכאב. חזק, תהליך דלקתי שמלווה את כל העניין, וזה גורם לפגיעה תפקודית מאוד קשה. האגודל ביד האנושית הוא שווה ערך למחצית מהאצבעות שלנו, כלומר, יש ארבע אצבעות באגודל. האגודל נותן לנו אופוזיציה ליתר האצבעות. בלי האגודל, היד שלנו בעצם טובה רק לתפוס דברים בצורה כזו. ואנחנו נראה את זה תכף בהמשך. לכן, מאוד חשוב המפרק של בסיס האגודל, וכל האגודל עצמו זו האצבע החשובה ביותר ביד. זה בעצם לאחיזה, אכילה, כתיבה, כל הדברים האלה, כי אחרת אין לנו את האצבעות האחרות שיכולות, אין קונטרה כביכול. נכון, התפקיד של האגודל הוא בעצם, לת... ההבדל, כמו שנראה בהמשך, בין היד שלנו לבין היד של הקוף, שהיד של הקוף, האגודל נמצאת במישור של ה... של ה... של כף היד, ולא יכולה לבוא ממול האצבעות. היד שלנו, שאנחנו אה, אה, חיה שמלקטת, אנחנו אמורים ללקט ולתפוס דברים, אז היד שלנו חשוב מאוד שהאגודל יגיע בסיבוב ממש 
מול האצבעות, לא מהצד ולא מהציפורן, אלא מהכרית. כרית האגודל צריכה לגעת בכרית של האצבעות. ובשביל זה צריך לעשות איזושהי תנועה סיבובית כזו, שהיא תנועה שבעצם מבדילה בין היד שלנו לבין היד של הקוף. ואנחנו רואים כאן איך המפרק הזה נראה מבחינה אנטומית. בתמונה הימנית אפשר לראות את עצם המסרק שנמצאת כאן, איפה שנראה פה משמאל, ולמטה את עצם הטרפז. ובאופן סכמטי זה נראה כמו שני אוקפים שעומדים אחד מול השני אחד, ואחד בצורה כזאת, והם עושים תנועה כזאת וכזאת. זו התנועה של המפרק. אתם רואים פה בתמונה של הברזל הזה, שכמו מפרק, מפרק סוג של דאבל סדל, כלומר אוקף כפול, אפשר לראות שהוא יכול לעשות תנועה בציר של החיצים, תנועה כזו ותנועה כזו, אבל הוא לא יכול לעשות את, או קשה לו לעשות את התנועה של הסיבוב, כי אז השוליים פה נדפקים אחד, בש... אחד בשני, וזה גם מה שקורה באגודל. האגודל שלנו, שבא לעשות את הסיבוב, הוא מאמץ מאוד את המפרק הזה וגורם לכם לשחיקה של המפרק. אומרים שמבחינה אבולוציונית המפרק הזה הוא המפרק האחרון שהתפתח אצל האדם, ולכן הוא עדיין לא מפותח באופן מלא, ואנחנו נמצאים איפשהו על האבולוציה בטווח הזה שבו אנחנו לא ממש נהנים מתפקוד מושלם של המפרק, ובמהלך האבולוציה יכול להיות שזה ישתנה ויהיה מפרק שפחות פגיע. לתנועות כאלה של להביא אגודל מול אצבעות. אבל כרגע מה שיש לנו לעשות זה להסתדר עם מה שיש, ובשביל זה יש את הכירורגים של היד שיעזרו <laughs> למטופלים. אז פה הבאתי צילום של יד של מטופל שסובל מבעיה נאורולוגית, שבעצם מונעת ממנו להביא את האגודל אל מול האצבעות האחרות, וכאן אתם יכולים לראות פשוט איך נראית יד של, יד של קוף, של שימפנזה נגיד, שמחזיק, האגודל נמצא ממש שוכב, הוא לא יכול להתרומם מול יתר האצבעות, וזו פגיעה שבעצם ביד כזו הוא לא יכול לעשות כמעט כלום, חוץ מלאחוז אה, אה, מוטות, אה, דברים, אה, אבל לא יכול, דברים באחיזה, בלפיתה, אבל לא יכול לעשות תפיסת מלקחיים כזו, של לתפוס דברים קטנים. ולכן הפגיעה היא, היא, היא קשה. כמו שאנחנו רואים פה מבחינת, בשקף הזה, אנחנו יכולים לראות את ההתפלגות של הגילאים ושל ה, של המין, של המינים. כלומר, אצל, נקבו, אצל, אצל נשים הבעיה היא שכיחה בהרבה יותר מאשר אצל גברים. אתם רואים פה... בשקף השמאלי עליון, ש-80% בערך נשים ו-20% גברים. ואפשר לראות בגרף למטה שהטווח של הגילאים שהכי שכיח לסבול מהמחלה הוא בין גיל 50 לבין גיל 70. אוקיי? וזה הגילאים באמת שאנחנו רואים את רוב המטופלות שמגיעות למרפאה עם תלונות של אה, כאבים באגודל. מעניין יהיה לדעת בעוד, בוא נאמר, חמש שנים, עשר שנים, האם זה ישתנה וירד בשנים עם כל השימוש בטלפונים חכמים היום. שהכול, זה ממש אותה תנועה. נכון, זה באמת היה, זה מתואר גם בספרות כבר, זה נקרא, NTT, זה נקרא Blackberry's Dump, שהיו מסמסים הרבה עם הגודלים דווקא. 
היום הבלקברי כבר פחות, הוא לא שכיח, אבל עדיין יש אנשים, הרבה אנשים שמסמסים עם האגודל, ותנועה הזאת שמביאה את האגודל לסמס ולהזיז בתנועה מהירה, באמת גורמת לדלקות גידים, וגם בעתיד אנחנו נראה יותר שחיקה של מפרק האגודל. וכאן אנחנו רואים בדיוק רק מבחינה אנטומית, זה פחות חשוב, אבל רואים את העצם, איך היא נראית כשהיא נורמלית. ומה קורה לה בשלבים השונים של, ה, של השינויים הניווניים, עד שממש המבנה נהרס. ממש אנחנו רואים פה שינויים מאוד קשים של, ה, של המבנה של העצם, וכמובן פגיעה בטווח תנועה והחמרה בכאבים כתוצאה מכך. אז איפה, מה, מה בעצם הסימפטומים של המחלה? אז הסימפטומים הם מאוד מאוד שכיחים ומאוד, בגילאים שאמרנו, בין 50 ל-70, ומאוד אופייניים. בדרך כלל, הגברת שמגיעה לחירוב של היד, תתלונן על כאבים בפתיחה של פקקים, בפתיחה של מכסים, פקקים של בקבוקים ומכסים ופתיחה של מפתחות, כל דבר שמצריך תנועה של פינץ', כלומר, לצוות עם האגודל מול האצבע השנייה. והכאב יהיה ממוקם באמת באזור של בסיס האגודל. המיקום של הכאב הוא מאוד אופייני, אנחנו צריכים כמובן להבדיל אותו, הכירוג של היד אמור להבדיל אותו ב, מבין יתר המחלות שיכולות לגרום לכאבים באזור הזה, כמו מחלת דקרווין או איזושהי פגיעה לא, שלא טופלה באחת מהעצמות הקרפליות. אבל uh, בדרך כלל התלונה של פתיחה, כואב לי בפתיחת פקקים ובפתיחת מכסים, היא מאוד אופיינית. ומה uh, שעוד מתואר בבדיקה בדרך כלל, זה, זה שקשה להזיז את האגודל, האגודל חלש, אין כוח בפתיחה של דברים. ודבר uh, נוסף שאנחנו רואים הרבה בקליניקה שלנו, זה את הסימן הזה של הבליטה של האגודל, אם אתם יכולים לראות כאן למטה, ב... בתמונה הימנית התחתונה, משהו שנראה ממש כמו, כמו כתף של הכף היד. היד, נהיית, היד נהיית, כף היד נהיית מרובעת יותר. והבליטה הזאת באמת אופיינית לשינויים ניווניים של בסיס האגודל. אז מה בעצם הסיבות למחלה של הניוון של המפרק? אמרנו, בדרך כלל זו מחלה ניוונית שהיא מופיעה, התיאוריות אומרות ש... זה קורה יותר אצל נשים, בגלל שנשים יש להן גמישות יתר, יותר בהשוואה לגברים, והתנועות בתוך המפרק, הן יוצרות יותר, יותר חבלות בין שני הכוכפים האלה שראינו קודם, בצדדים שלהם, עד שנוצר פגיעה בסחוס והתחלה של התהליך הניווני. אז מחלה ניווניות היא בדרך כלל... אידיופטית, כלומר, קשורה בגיל. לעיתים רחוקות, הרבה יותר נדיר זה למצוא מצב שהיה טראומה בעבר למפרק, כמו שבר או פריקה של האגודל. גורמי סיכון, אז כמו שאמרנו קודם, מין נקבה, גיל מעל 40, השמנה, גורמים מולדים, כמו שעכשיו אמרתי, גמישות יתר או איזשהו עיוות של, של העצמות. ומחלות דלקתיות שגורמות לשינויים ברקמה הסחוסית, זה בדרך כלל מחלות רומטיות, כמו רומטואידרטייטיס, פסוריאזיס וכולי. וגם, חשוב להגיד, יש מקצועות ופעילויות שגורמות להפעלה של לחץ על האגודל, 
ואנחנו רואים, וזה מתואר כמחלת מקצוע, למשל היה ללוטשי יהלומים, שמחזיקים את האבנים בצורה כזאת, בין האגודה לבין יתר האצבעות, בצורה כזו, ומפעילים המון עומס על, ה- על, העצמו, על, על האצבעות להחזיק את, ה- את, ה- את, ה- את האבן. רואים את זה גם אצל רופאי שיניים שמחזיקים את המקטח הזה שלהם, שעושה, שגם רועד וגם צריך להחזיק אותו בצורה מסוימת, שמפעילה לחץ על האגודל. אז יש מחלות מקצוע ופעולות מסוימות שגם מזרזות את התהליך. איך אנחנו מאבחנים את הבעיה בקליניקה? אז בקליניקה אנחנו, הרופא בדרך כלל... מסתכל על כף היד, אנחנו רואים את הבליטה הזאת, אנחנו רואים את הנפיחות מסביב למפרק הנגוע, אנחנו לוחצים על המפרק, זה גורם לכאב, וגם בזמן שאנחנו לוחצים, אנחנו מרגישים חריקות, כלומר, ממש המפרק חורק קלינית מתחת ליד. זה נקרא מבחן תחינה. כאן הרופא עם היד השמאלית שלו לוחץ את האגודה על פנימה ועושה איזושהי תנועה כזאת של תחינה, שמפיקה כאב וחריקות אופייניות. וזה נותן את ההבחנה די הראשונית לבעיה. אחרי זה, בדרך כלל אנחנו שולחים לבדיקה ברנטגן. בדיקה ברנטגן מראה לנו כאן, אתם רואים את עצם המסרק הראשון ואת עצם הטרפז. הטרפז ועצם המסרק הראשון יוצרים ביחד את מפרק בסיס האגודל. זה המפרק שאנחנו מכוונים אליו, זה מקור הכאבים והבעיה. ופה אנחנו רואים היווצרות של אוסטאופיטים, שזה זיזים כאלה של עצם שנוצרים בעקבות מחלה ניוונית. בנוסף, אנחנו יכולים לראות בתמונה פה למטה צמצום של המרווח המפרקי. אתם רואים פה בתמונה, אפשר לראות איזשהו אה, פס שחור שמדגים את הרווח שקיים בין העצמות. לעומת זאת, בצילום הזה הוא כבר, הפס כמעט נעלם. כלומר, אנחנו מדברים פה על מצב שעצם על עצם. ולכן אה, הצילום רנטגן נותן לנו אה, תמונה טובה מאוד, והבחנה בדרך כלל חד משמעית וקלה של הבעיה. איך אנחנו מטפלים? אז קודם כל, כמו כל מחלה וכל מחלה ניוונית, אם זה ב, כמו שבברך או בירך או בכתף, גם בכף היד, אנחנו מתחילים בטיפול של תרופות נוגדות דלקת, כמו אטופן, ספרי מקומי, איזושהי, כל, כל תרופה נונסטרואידל, אנטי-אינפלמטורית, שהיא מטופלת, מטפלת בכל סוגי המחלות הנבואיות ודלקות בגוף, אנחנו משתמשים איתה בהתחלה כקו ראשון. בנוסף, אפשר לעשות ורצוי לעשות טיפול של הגבלה בטווחי התנועה, שזה סד קשיח שנותן... תמיכה למפרק והפחתה של התנועות שגורמות לכאב. בנוסף, זה מאפשר, ברגע שהבן אדם משתמש, החולה משתמש באיזשהו מקבע כזה לרוב שעות, לרוב שעות היממה, למשך שלושה שבועות, ארבעה שבועות, הוא אחר כך זוכר את התנוחה הנוחה והנכונה של האגודל, ונמנע מלהחזיק את האגודל בתנוחות מאמצות, שגורמות ליותר כאב ולהחמרה של התנבוני. אז הסדים האלה שדיברנו, במידה והתרופות הפומיות והמקומיות פלוס הסדים לא עוזר, אפשר לבוא להזרקה של חומר אנטי-דלקתי, שהכי נפוץ זה קורטיזון, שיש בה המון תרופות שאפשר להזריק ישירות לתוך המפרק, 
אופציה נוספת היא הזרקה של חומצה יאלורונית, שזו חומצה, שזה מוזל בצמיג מאוד, שאמור לצפות את העצמות השחוקות והחשופות מהסחוס, ולמנוע את החיכוך הזה בין, ה, בין, בין שני חלקי המפרק. חומצה יאלורונית בדרך כלל מזריקים עד שלוש פעמים לאותו מפרק. החסרונות שלה, שהם, זה, זה תרופה יקרה, וההזרקה היא קשה לתוך המפרק הזה, המפרק כבר מצומצם מבחינת הרווח שלו, ומאוד קשה. כמו שאנחנו רואים כאן, בתמונה הזאת, המטפל מזריק תחת אולטרסאונד, כלומר, עושה אולטרסאונד של המפרק, אתם רואים את המטמון של האולטרסאונד כאן מוחזק על המפרק, ואת המזרק מוכנס ממש תחת... תחת השגחה של אולטרסונד ישירות לתוך המפרק, אחרת זה כרוך בהמון משחקים עם דקירות ומאוד לא נעים הזריקות האלה. אז, אז אם אפשר לעשות את זה תחת שיקוף רנטגן או תחת אולטרסונד, זה הרבה יותר מומלץ מאשר לעשות את זה בשיטה עיוורת, למרות שזה גם אפשרי. אז דיברנו על כל סוגי הטיפולים ה... השמרנים שאפשר, ונעבור לטיפולים הניתוחיים. מתי, אז, אפשר, גם, מתי עוברים לשלב הניתוחי? הרי גם בכלל השאלה, תוך כמה זמן מישהו מגיע בכלל למומחה כף יד ולא רק רופא, רופא משפחה, למשל? הרי כל הטיפול התרופתי יכול להיות שרק רופא המשפחה עוד איפשהו מסנן. מתי הזמן הנכון להגיע למומחה כף יד, ומתי גם אומרים, טוב, זהו, כל השאר לא עוזר וצריך כבר ניתוח? נכון שבדרך כלל האנשים מגיעים קודם כל לרופא המטפל שלהם, שמתחיל בטיפול נגד דלקת, שזה יכול להיות טיפול עקומי, כמו אטופן ואחרים, זה יכול להיות טיפול בספרי מקומי, ואולי אפילו לשולח אותו לקנות סד, וגם לעשות צילום רנטגן. ובדרך כלל אחרי אה, ניסיון טיפולי של אה, משהו כמו שלושה שבועות, חודש, אם אין הטבה, אז מפנים לאורתופד. חשוב, אה, חשוב להגיע, אם ניתן, לאורתופד מומחה בכירוגיה של היד, שזה בעצם תחום העיסוק שלנו. אה, בשלב שבו כבר הטיפול השמרני הוכח כלא עוזר. כלומר, אפשר, כל רופא יכול להתחיל טיפול אנטי-דלקתי ולעשות קיבוע ולעשות פיזיותרפיה גם, או לשלוח לריפוי בעיסוק, אבל במידה ואין הטבה, אז כבר מומלץ לשלוח למומחה כף יד, היות וכאן כבר הסיכוי לצורך בטיפול ניתוחי הוא גבוה. ובדרך כלל... גם יכול להיות מצבים שמטופל אה, עשה פעולה מאומצת, נגיד אה, עבד אה, בהברגה של ברגים קטנים, בנה, הרכיב משהו, ואז התחילו כאבים. בדרך כלל, טיפול תרופתי יעזור במקרים כאלה, היות וזה מדובר באיזושהי פעולה חריגה שהוא עשה. ואז ברגע שהטיפול התרופתי עושה את ההשפעה שלו, בעצם הוא חוזר למצב שהיה קודם. זה אומר שכנראה יש לו איזשהו תהליך של שחיקה ניוונית של המפרק שהיא עדיין מתחת לקו של הכאבים הקבועים, ובקרוב, אחרי איזושהי תקופה מסוימת, זה יכול לעבור למצב של כאבים קבועים. כל ניסיון של פתיחת בקבוק וכל פתיחת מפתח 
ובמידה וזה באמת גם ביד הדומיננטית, אז זה, זה מפריע וזה פוגע באיכות החיים מאוד. זה ממש מגיעים למצבים שאי אפשר לפתוח פקקים, צריך להיעזר באנשים אחרים, מאוד, מאוד מכאיב וגם מקשה ביום-יום. עכשיו, עדיף כבר להגיע למומחה כף יד עם צילום? רצוי, כן. רצוי להגיע למומחה כף יד עם צילום, ואז ניתן יהיה ישר לקבל את ההבחנה, הבדיקה הקלינית פלוס הצילום, נותנים את ההבחנה, ורופא כף היד יוכל לדון עם המטופל באם יש צורך להמשיך בטיפול שמרני, או לגשת לטיפול ניתוחי. יש לנו עדיין את, ה, את האופציה של טיפול בהזרקות, שזה רופא משפחה לא יעשה, וגם אני חושב כירורג אורתופד כללי לא יזריק למפרק הזה, זה קשה להזריק למפרק הזה, צריך להכיר את המפרק טוב כדי לדעת איך להכניס את החומר ישירות לתוך המפרק, ולא רק לפזר אותו מסביב שם. ולכן הרופא עדיין, כירורג כף היד יכול עדיין להשתמש בכלי הזה של זריקה, שיכולה לתת הפוגה אפילו של חודשים. אבל בדרך כלל זה חוזר. אחרי שהחודשים האלה עוברים, הכאבים חוזרים. במיוחד כשאנחנו במצב כבר שיש שינויים נבוניים קשים, כמו שראינו קודם, של העצמות, עם שחיקה של הסחוסים וצמצום של המרווח, של ה... בין שתי העצמות. ואז אנחנו מגיעים, ברגע שמוצו כל האופציות, כולל הזרקות, אפשר לדבר על טיפולים ניתוחיים. ויש לנו כמה סוגים של טיפולים ניתוחיים. כאן אנחנו רואים, בשקופית הזאת, אנחנו רואים את הניתוח שהוא בעצם איחוי בין שני העצמות. אתם רואים כאן עצם המסרק, ופה נמצאת עצם הטרפז, שאנחנו רואים שהם בעצם נהפכו כאילו לעצם אחת. מה שנעשה כאן זה בעצם עיקרון שיש לנו בכל מיני מפרקים בגוף, שכאשר אנחנו... נכנעים מלטפל במפרק, אנחנו אומרים, אוקיי, המפרק הרוס, אין לנו יותר מה לעשות איתו. הזרקנו ולקחנו כדורים ושמנו משחות ועשינו פיזיותרפיה ושדים, כלום לא עוזר. אנחנו יכולים להחליט, אוקיי, בואו ניקח את שתי העצמות האלה, פשוט נחבר אותן, נדביק אותן אחת לשנייה, וככה לא יהיה תנועה ביניהן ולא יהיו כאבים. אז זה נכון שאין כאבים, אבל באמת התנועה מופחתת מאוד, והמפרק של בסיס האגודל בעצם נותן לנו... את הטווח תנועה העיקרי של, ה... של... של האגודל. המפרקים הנוספים, כאן וכאן, נותנים עוד איזושהי תנועה, אבל טווח התנועה העיקרי הוא במפרק הזה. ואם אנחנו מקבעים אותו, אז אנחנו נשארים עם אגודל שהוא תלוי, הוא בעצם עומד כמו עמוד ככה, והאצבעות צריכות להגיע אליו, הוא לא יכול להתכופף אל האצבעות. אז זו פגיעה די משמעותית. אנחנו כמעט לא עושים אף פעם את הניתוח הזה בכלל, זה ניתוח מאוד... לא, גם, גם, גם קשה טכנית, גם עם אחוזי כישלון גבוהים, ואנחנו נמנעים מלעשות אותו. טיפול נוסף שאפשר לעשות, זה כמו שאפשר לראות כאן, בשקופית, בציור משמאל, זה לעשות איזשהו ניסור של משולש כזה, להוציא איזשהו יתד של עצם מתוך עצם המסרק, ובעצם להטות את העצם. כמו, שאתם, כמו שאפשר לראות כאן, להטות אותה ולתת לה להתחבר בצורה קצת אחרת, דבר שמוריד עומסים מתוך המפרק. את הניתוח הזה הוא גם ניתוח מסובך טכנית, הוא גם אה, טוב רק בשלבים ההתחלתיים ביותר של המחלה. כי כאשר פה רואים עדיין שיש מרווח מפרקי תקין כמעט, ואין הרבה אוסטאופיטים, כלומר אין הרבה שינויים ניווניים, אז, אז, אז הניתוח הזה יכול עדיין לעזור. 
אחרי זה כבר אין לו שום ערך, הוא לא יעשה שום דבר, וזה גם מניתוחים הנדירים של, ה, של הבעיה הזאת. ונעבור לניתוח שהוא השכיח ביותר לטיפול בבעיה, וזה ניתוח טרפזקטומיה, בעצם כריתה של עצם הטרפז. אז כמו שאנחנו ראינו ב, ב, בשקפים עד עכשיו, המפרק בסיס האגודל מורכב מעצם הטרפז, שהיא כאן, לעצם המסרק שהיא כאן. עכשיו, מה שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו לא יכולים לטפל בבעיה הזאת, אנחנו לא רוצים לעשות איחוי כי זה ניתוח לא טוב, מה שאנחנו יכולים לעשות, נוציא את כל העצם הזאת בשלמותה, נגזור את כל זה, כמו שאתם רואים כאן, בתמונה מימין, והנה נשאר לנו רווח. אז השגנו את המטרה שלנו, למנוע את החיכוך בין שתי העצמות הפגומות שחסר להן סחוס. זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני יש גם את הבעיה שהעצם הזאת קיימת שם מסיבה מסוימת, ולא במקרה רק בשביל לעשות, לעשות כאבים בגיל המבוגר. אז מה שיש לנו כאן זה בעצם מצב שאנחנו הוצאנו את העצם ונשאר לנו כמו חלל בין עצם הסקאפואיד, שהיא העצם שנמצאת כביכול קומה אחת מתחת לעצם הטרפז, לבין הבסיס של עצם המסרק. חדי העין ישימו לב שבעצם המסרק השני יש פה איזשהו אה, רסיס כזה של, של מתכת, וזה בעצם איזשהו עוגן קטן שהמנתח הכניס לתוך העצם. שממנה יוצאים חוטים שקושרים את, ה, אה, אה, את העצם המסרק כדי למנוע את הצניחה של העצם כלפי מטה. זו אחת השיטות למנוע את הבעיה העיקרית של הוצאת עצם הטרפז, שזה בעצם החסר של העצם והחסר של היציבות שהיא נותנת לאגודל. מה קורה אם אנחנו מוציאים את העצם, את הטרפז, והאגודל עם עצם המסרק מגיע בעצם... לכאן, לעצם הסקאפואיד. בעצם יכול להיות עם הזמן שיתחיל חיכוך בין עצם המסרק לסקאפואיד, ואז מה עשינו? בעצם רק דחינו את הבעיה, כי יהיה לנו חיכוך חדש. אז כדי לפתור, בנוסף, דברים נוספים שקורים, שברגע שהאגודל הלך אחורה, משהו כמו שני סנטימטר, הוא בעצם גורם לגידים שמכופפים את, יתר, את, ה, את האצבע בקצה להיות באופן יחסי יותר ארוכים. כי הגידים מתוכננים לאורך נורמלי, מכאן עד, עד העמה באזור החיבור שלהם. ברגע שמורידים את השני סנטימטר האלה, בעצם הגידים כאילו נהיו יותר עופפים פתאום. ואז נוצרת חולשה של האגודל ועיוות של האגודל שנראה אותו בהמשך. אז למה בעצם עושים את הניתוח הזה בעיקר? בגלל שבסופו של דבר, אחרי... שעברה תקופת השיקום הארוכה והמייסרת של שישה חודשים של כאבים אחרי הניתוח, בסופו של דבר מגיעה, המטופלת בדרך כלל מגיעה לאיזשהו מצב של, אוקיי, הכאבים כבר סבירים וזה בסדר, ואני מסתדרת, נגמר הסיוט הזה של מסביב הניתוח. ודבר שני, זה ניתוח שיש לו... פולו-אפ מאוד ארוך, יש עשרות שנים של פולו-אפ על הניתוח הזה, הסיכונים הם לא גדולים, קיימים סיכונים, אבל הם לא גדולים, והניתוח הזה הוא מהיר, והוא לא צריך, הוא מאוד פשוט לעשות, יחסית למי שכמובן יודע. להוציא את העצם זה, זה קל, בעצם אנחנו מוציאים אותה בחתיכות או באופן בש, בשלמותו, זה ניתוח שלוקח משהו כמו 20 דקות, 
ועושה את זה, יכול לעשות את זה מנתח לבד, עם אחות מסייעת, וזה, וזה מאוד, מאוד קל לבצע. בשביל ל- לעשות איזשהו שיפור של המצב הזה של רק הוצאת עצם ולא, ו- ו- ולא להשאיר את האגודל באוויר, הומצאו אה, כל מיני שיטות ל- למלא את החסר הזה, כמו שאתם רואים פה בציור מלמטה, שלקחת גיד, פה במקרה הזה זה גיד של אה, מכופף, ולעשות איזשהו... אה, מעבר שלו ושזירה של הגיד על עצמו, עד יצירת כזה כמו אנשובי כזה של גיד, שאותו דוחפים בתוך האזור של החסר, והוא מהווה כמו כרית כזאת של רקמה, שמונעת מהאגודל אה, למדוד כלפי אה, אחורה, כלפי המפרק שורש כף היד. התיאוריה היא, היא טובה ונכונה, במציאות זה לא כל כך עובד טוב, זה עושה המון... אה, כאבים אחר כך עם הגידים שנלקחו כתורמים. צריך, בקיצור, זה, זה, זה יותר, יותר טוב בציורים מאשר במציאות. אבל זה, זה בעצם מה שיש לנו, אחד הדרכים הטובות לעשות את הניתוח, כלומר, כמו שאמרנו, להוציא את העצם, את עצם הטרפז שהיא יכולה, ולהכניס במקומה איזושהי אינטרפוזיציה של גיד. זו השיטה... כרגע השולטת בעולם. כלומר, מבחינת התוצאות וה... והכמות של המקרים שעושים. מאז ומתמיד, כבר המון שנים, ניסו לעשות איזושהי העתקה של מפרק מלאכותי מלא, משתל מלאכותי מלא, שיחליף את המפרק הזה, שכמו שרואים מימין פה, בין הטרפז לעצם המסרק, ועשו ניסיונות בכל מיני צורות וכל מיני דגמים, מכל מיני חומרים שרובם כשלו לחלוטין, סיליקון שהיה יוצר חלקיקים של סיליקון ודלקת מאוד חזקה באזור, מתכות, משתלים מתכתיים שהיו מתפרקים והיו עושים פריקות והיו צריכים ניתוחים חוזרים. בקיצור, זה גם היה... היו ניסיונות רבים, ורובם, רובם נכשלו. ובעצם באמת כמעט לא עושים יותר את ההחלפות מפרק באופן, לפחות בארצות הברית. באירופה יותר מתקדמים לכיוון החלפות מפרק. ובאמת, כאן יש לנו את הצילום של המשתל, של משתל מדגם, זה נקרא בעצם טאץ', שהוא בעת משתל שהוא מתכתי, הוא לבן כי הוא מצופה בחומר שעצם יכולה לגדול לתוכו. עצם גדלה לתוכו, ואז הוא מתחבר מאוד חזק באזור הקאפ, ובאזור הרגל שלו הוא מתחבר מאוד חזק אל העצם של המטופל. אנחנו מדברים, כל המשתל הזה, הוא משהו בגודל של שניים וחצי סנטימטר, הוא נמצא כאן באזור הזה, הוא נכנס ממש באזור כזה, גודל כזה בין שני האצבעות שלי, והוא מורכב, כמו שאמרנו, מרגל, מצוואר ומקאפ כזה, עם מכתש כזה שהראש של המפרק יכול לעשות איזשהו מין מפרק כדור מול מכתש כזה, מול... מול קאפ, שיכול, שנותן טווח תנועה טוב בכל הכיוונים והמישורים. אנחנו נראה את זה תכף בהמשך. 
אתם יכולים לראות כאן בצילומי רנטגן את הגודל, אתם רואים איך הרגל של המשתל הזה נכנסת לתוך עצם המסרק, והקאפ הזה מושקע בתוך עצם הטרפז. כלומר, אנחנו לא מוצאים את עצם הטרפז, אנחנו רק עושים קידוח ושמים את המשתל בתוכו. אנחנו מנסרים קצת מעצם המסרק, קצת מעצם הטרפז, עושים השקעה, שמים את הקאפ הזה, ואז... מייצבים את הכל אחד על השני, ונוצר אה, מפרק שבעצם מאפשר טווח תנועה מלא של האגודל, בלי כאבים ובלי שחיקה ובלי קיצור. זה בעצם, אלה היתרונות של אה, המשתל המלאכותי. כשאני הייתי ב- באירופה בקורס של, ה- של, ה- של החברה שמייצרת את זה, השאלה באמת הייתה, אז מה זה שונה מהמשתלים שעשו לפני 20 ו-30 שנה, שכולם אחר כך כמעט הוציאו אותם והם התפרקו והיו ממש גרועים? התשובה היא שהחומרים הם חדשים, התכנון הוא הרבה יותר מדויק והרבה יותר, והרבה יותר מוקפד, והגיאומטריה של המשתל... היא הרבה יותר מאפשרת יציבות וטווח תנועה בו זמנית. מה שהם נתנו כדוגמה זה כמו פורד משנת 1920 לפורד חדשה. ההבדל הוא, אם תשימו מכונית ישנה, מכונית חדשה, אחת מול השנייה, היתרונות, אין כמעט מה להשוות עם זה אחד מן השני, חוץ מזה ששניהם יש ארבע גלגלים, מנוע והגה. אבל... הכל הכל אחר לגמרי מבחינת החומרים ומבחינת התכנון וכולי. אנחנו, כמו שאנחנו רואים כאן, המשתל הזה התחיל לרוץ ולהיכנס ל, ל, לטיפול שוטף משנת 2014, כלומר, יש לנו שש שנים של, של מעקב. וזה בעצם הנקודת חולשה הגדולה, שאין לנו מעקב ארוך טווח של עשרות שנים כמו בהסרת עצם טרפז, טרפזקטומיה. אז אנחנו, כרגע, מה שאני אראה לכם זה מה שיש לנו עד היום, כולל אה, השקפים האלה, משקפים של קולגה מאירופה, שמראה את, את המעקב עם הכמות שהוא עשה משנת 2014 עד 2016, ומה שהוא מתאר מבחינת המעקב שלו. אני, כשהייתי שם בביקור, גם זכיתי לראות כמה מטופלים של אחרי ניתוח, וזה הרשים אותי מאוד, הרמת מרוצות שלהם אחרי ניתוח, ראיתי חולים שבועיים, שבועיים, חודש אחרי ניתוח, עד חצי שנה, שנתיים ושלוש אחרי ניתוח. והם כולם היו מרוצים, וחלק חזרו גם בבקשה לעשות יד שנייה. כלומר, אם בן אדם בא ומבקש לעשות גם את הצד השני, זה אומר שהוא באמת מרוצה, וקדימה, לך על זה. אז... כאן אני אראה לכם, הפרוטזה תוכננה ב-2013, התחילה להיכנס לשירות ב-2014, עשו עד היום יותר מ-4, עשו אלפים, מעל 4,000 החלפות, 120 מנתחים ברחבי העולם עושים את זה, ומה שאנחנו נראה, כאן זו תמונה מהקורס, רואים פה אני למטה, בקורס באירופה, זה היה קורס מאוד, מעבדה מאוד משוכללת, מאוד יפה, מאוד... הדגימו מאוד יפה את המשתל, נתנו לנו לנסות לעשות את הניתוחים האלה, וזה באמת עזר ו- ונתן את הצעד הראשון להתחיל לעשות את זה פה בארץ. 
אחד הדברים הראשונים שאנחנו רואים כמטפלים, גם אנחנו הרופאים וגם המרפאים בעיסוק שמטפלים אחר כך בשיקום, זה את הירידה בכאב, ממש ירידה דרסטית בכאב שלפני הניתוח לאחרי הניתוח. במדד דש, אחרי שלושה, שלוש, שלוש שנים מהניתוח, אנחנו רואים גם הקלה אחרי הניתוח בהשוואה לפני הניתוח. טווחי תנועה, אתם רואים מצד ימין, אחרי ניתוח לעומת לפני ניתוח במעלות, זה, זה שיפור טוב. אנחנו רואים באמת שאנשים, אפשר לראות, יש לנו את המדד של קפנג'י, שזה בעצם האפשרות שלנו לקחת, לעשות מגע בין האגודל שלנו לאצבעות עד לאצבע החמישית למטה. זה עשר מתוך עשר, אתם רואים את זה כאן. עכשיו, אנחנו רואים אנשים שלפני הניתוח יכולים להגיע לשש או שבע, אחרי הניתוח הם צריכים להגיע לטווח מלא. כולל כל הטווחים של האגודל, לסגור, לפתוח, יש את האגודל, הרחקה של האגודל מכף היד, הרחקה למעלה. בקיצור, טווחי תנועה שאנחנו רואים אחרי ניתוח הם ממש מלאים בדרך כלל. דבר נוסף שהפרוטזה עושה, בניגוד להסרת העצם הטרפז, היא שהיא... מונעת את האפקט הזה של הזיגזג שקורה בעץ, בחולים, במצב מתקדם של המחלה. מה שקורה בגלל הקיצור של האגודל, המפרק המרוחק יותר, המפרק בין המסרק לגליל, עובר לאישור יתר, והמפרק בבסיס האגודל עובר לכיפוף, כמו שאתם רואים פה בתמונה משמאל, זה מין Z כזה, נוצר איזה מין עיוות של Z של האגודל. והפרוטזה, ברגע שמכניסים אותה, היא מותחת את האגודל ומבטלת את, ה, את העיוות הזה. זה עוד יתרון של הפרוטזה, לעומת הטרפזיקטומיה. כאן אנחנו רואים את המידת מרוצות של האנשים. אתם רואים, רוב האנשים היו מאוד מאוד מרוצים, 96%. חזרה לעבודה, הרבה חזרו לאותה עבודה שעשו לפני הניתוח, ככה שאין אין, אין, אין בזה... את המצב של כמו אחרי טרפזקטומיה, שאנחנו בעצם רואים את המטופלות נכנסות לגבס חודש וחצי, אחרי זה ריפוי בעיסוק, שנמשך לפעמים עד חצי שנה, שהן לא, לא יכולות לעשות כלום עם היד כמעט, בקושי יכולות להזיז את האגודל. פה אנשים אחרי שבוע, חודש, יכולים לחזור לעבודה כבר. חוזרים לעבודה רגילה, מפעילים, כולל אני ראיתי באירופה אנשים שעוסקים בחקלאות, שחזרו לעבוד בחקלאות. כלומר, עבודה מאומצת. אז אנחנו נראה כאן עכשיו מה מבחינת, ה... מבחינת הסיבוכים שיכולים לקרות בניתוח. אז פריקות, מכל 4,000 מקרים שראו, לא היו פריק... אולי היו אחד או שניים, יכול להיות שזה לא בסדרה הזאת, אבל פריקות ממש מאוד מאוד נדיר, הפרוטזה היא מאוד יציבה. כבר בניתוח אנחנו בודקים את הפרוטזה בכל הכיוונים, במשיכות, בכיפוף הכי חזק שאפשר, זה, זה יציב מאוד. CRPS זה תסמונת כאב, גם לא היה. מקרים של לוסנינג זה בעצם התרופפות של אחד המרכיבים, זה בדרך כלל איזושהי טעות טכנית בניתוח, אבל היה מעט מאוד מקרים. ושחיקה של הפוליאטילן, גם כן, מקרה אחד. מקרה של אצבע הדק, שאני לא יודע אם זה קשור או לא לניתוח ומחלת דקרוון, גם במקרים בודדים. 
אז בעצם האורטזה, מה שאנחנו, מה שאני התרשמתי כמנתח מהמשתל הזה, הספציפי הזה, של טאץ', שהמשתל הוא מאוד נוח לעבודה, קל לעבוד איתו, הניתוחים, המשתל הוא סלחני, כלומר, לא חייבים להיות מדויק על המעלה אחת, אם אתה שם נכון או לא נכון, זה, זה לא משנה למשתל, המשתל הוא, הוא סלחני. וזה נכן נותן תוצאות שהן... עד עכשיו אני רואה תוצאות מעולות. מדהים. איך לא חשבו על זה קודם? זה מהדברים האלה שאתה אומר, למה כל הזמן הזה התבזבזנו על כל כך הרבה סבל לכולם? לא, חשבו על זה, חשבו על זה ו... ועשו את זה, ואחר כך הפסיקו עם זה, ועכשיו חוזרים לזה. הפחד תמיד... הוא ממה יהיה, יש לי מצד אחד, וזה מה שרוב המנתחים גם בארץ אומרים, וזה חשש שמלווה את כולנו. אומרים, מצד אחד יש לנו ניתוח כמו טרפזקטומיה, שהוא ניתוח שהמון המון עושים אותו, יש המון המון זמן של פולאפ, ובסופו של דבר זה בסדר. כאילו, הניתוח הוא בסדר, הוא לא, הוא לא ניתוח שכולם אומרים, אוקיי, זה באמת ניתוח טוב, כי אנחנו רואים שיש... המון סוגים של ניתוחים לבסיס האגודל, טרפיזקטומיה הוא אחד מהם, וגם יש המון וריאציות, ואם הייתה וריאציה אחת טובה של ניתוח, היו כולם עושים את זה, אף אחד לא היה רץ לחפש דברים אחרים, אבל זה, ש... זה שיש כל כך הרבה סוגים של ניתוחים, זה מראה שאף אחד מהם עד עכשיו לא, לא טוב ממש. אז מה שאנחנו מקווים זה שעם הזמן של הפולו-אפ, של הפרוטזה הזאת, היא תראה שלפחות, כמו בהחלפת ברכיים, גם החלפת מפרק ברך או ירך, המנתח אומר לך, זה יחזיק בערך בין 10 ל... כמקרה הכי טוב, 15 שנה. אנחנו רוצים לראות שגם ביעד זה יחזיק זמן כזה לפחות. כי כמובן, העצם האנושי, העצם שלנו, זה, זה לא ברזל ופלסטיק ואין שום, שום השוואה לזה. מדובר באיבר שהוא... מתחדש כל הזמן, כשהכול תקין והכול בסדר, העצם היא חזקה וגמישה ונותנת טווח תנועה מעולה ויציבות מעולה, ולאורך עשרות שנים. מפרק כזה, עם, עם כל החלפת מפרק שהיא מלאכותית, היא מחזיקה פחות זמן. השאלה היא כמה פחות. בינתיים יש לנו שש שנים כבר של מעקב, שזה די הרבה זמן לדעתי, ואפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, מה קורה עכשיו, וזה תכף מה שאנחנו נראה, מה קורה אם דברים מתחילים להשתבש. אז מה שיש פה זה קצת מקרים, ה-3.3% של הסיבוכים שהיו בעבודה הזאת, אז אחד מהם זה היה נגיד הקאפ התרופף, החלק העגול, המכתש הזה שאנחנו מכניסים לעצם הטרפזית, התרופף ושינה כיוון שלו. אז מה עושים? אפשר להיכנס בטיפול ניתוחי, לסדר את הקאפ או להחליף אותו ולשים קאפ חדש, אז לא קרה שום דבר. זה סיבוך כמובן, וזה מצריך עוד ניתוח, וזה לא נעים, אבל באירופה, דרך אגב, הם עושים את הניתוחים האלה בהרדמה אזורית. הבן אדם ער, הוא לא מורדם באופן כללי, אין הרדמה כללית, עושים איזושהי הרדמה אזורית, היד ישנה, עובדים על היד, והמטופל הולך, הולך הביתה. אצלנו עדיין עושים את זה בהרדמה כללית, מכל מיני סיבות שלא קשורות, אבל... אפשר לעשות את הניתוח בהרדמה אזורית, ואז אין כביכול את הסכנה של הרדמה כללית. ולהחליף את המפרק הזה, את הקאפ נגיד שהתרופף לקאפ חדש, זה לא סיפור גדול. אותו דבר אפשר לעשות גם אם יש שחיקה של הפוליאטילן, כמו שפה למטה. 
החלק הפלסטי שנמצא בין שני הרכיבים, אם הוא נשחק נגיד אחרי עשר שנים, ורואים שהוא מתחיל להישחק והוא, ו, ומרגישים קליקים בתנועה של המפרט, אפשר לפתוח את זה עוד פעם, להוציא את הפלסטיק ולשים פלסטיק חדש. כמו החלפת צמיג. אמנם זה פחות נעים מהחלפת צמיג אצל הפנצ'ריה, אבל זה מצריך אשפוז איזשהו וטיפול ניתוחי קל, קטן, אבל, אבל זה יכול לתת עוד פעם פרוטזה שמחזיקה שנים נוספות. אז זה מה שכרגע יש, מההשוואה בין הטרפזקטומיה לבין משתל טאץ'. אני עשיתי איזושהי טבלה כאן. עכשיו, מה, ש, מה שאנחנו, אלה שעושים את הפרט מפרק אומרים, זה שהמפלט שלנו הוא שבמידה וה-worst comes to worst, והתוצאה, משהו השתבש לגמרי, וחייבים להוציא את כל המשתל, תמיד אפשר לעשות טרפזקטומיה. אז בעצם לא הפסדנו כלום. לקחנו את הבן אדם, נגיד נתנו לו... חמש שנים, שש שנים, עשר שנים טובות, ועכשיו חייבים להוציא את המשתל, אז עושים טרפזקטומיה. אבל הוא הרוויח עשר שנים של תנועה טובה, אורך טוב של האגודל, תפקוד טוב של האגודל, ו- וזה הרבה, זה לא מעט זמן, אני חושב. אז פה אני עשיתי את ההשוואה, בעצם כל בן אדם ששוקל איזה סוג של ניתוח, הוא ילך לרופא אחד ויגיד לו, עזוב, הטרפזקטומיה זה הניתוח שיש, עושים אותו מלא מלא מקומות בעולם, ויש המון המון אה, מעקב, לעומת אה, החלפת משתל, שזה החלפת מפרק, שזה עדיין ניתוח חדש. תעשה מה, ש, מה, ש, אה, מה שבטוח. מצד שני, אחרים יגידו, תשמע, יש לך את המשתל החדש, הוא נותן לך תוצאות ראשוניות הרבה יותר טובות, הרבה פחות כאבים, תפקוד יותר טוב, המרוצות שלך תהיה הרבה יותר גבוהה, אבל אנחנו לא יודעים מה להגיד לך מה יהיה אחרי שש שנים, שבע שנים. אז אנחנו אומרים, אפשר להגיד לאנשים, במידה ומשהו יקרה, אפשר לעבור לטרפזקטומיה. אבל יש עוד כל מיני דברים שעל הכף פה בין, בהחלטה בין... טרפזקטומיה להחלפת מפרק, ואני רשמתי כאן, למשל, ההרדמה היא אותו דבר, משך הניתוח הוא יותר ארוך להחלפת מפרק, זה מצריך, זה יותר קשה טכנית להחליף מאשר להוציא את העצם. אחרי הניתוח, זה, זה יותר חשוב, הזמן הזה של המנתח הוא פחות חשוב למנותח, זה לא משנה לו, הוא ישן, אם הוא ישן עוד 20 דקות, פחות 20 דקות, זה לא משנה כל כך. מה שחשוב זה המפרק, מה קורה עם, ה, עם היד אחרי ניתוח. אז בטרפזקטומיה אנחנו שמים את היד בגבס שלושה שבועות אחרי זה, סד גבס עוד שלושה שבועות אחרי זה, המון המון זמן של ריפוי בעיסוק. בניתוחים של טאץ' אני מוציא את המטופלים בלי גבס בכלל, עם תחבושת, ואחרי עשרה ימים אנחנו מוציאים תפרים וחוזרים לפעילות רגילה, רגילה לגמרי. מה ההנחיה באמת? מה הפרוטוקול השיקומי? זאת אומרת, מותר לעשות הכול, צריך טיפולים, יש דברים שצריך להימנע מהם. זהו, אז, אז אה, אני, אה, ממה שאני הבאתי מהקורס, זה שהם לא, לא, בכלל לא שולחים לריפוי בעיסוק. הם פשוט אומרים, אוקיי, אין, אין, אין מה כל כך לעשות, מיד אחרי הניתוח, טווח תנועה מלא, יש צלקת, אז הם, הם שמים איזושהי אה, תחבושת מרופדת כזאת למשך אה, שבועיים, אחרי זה מוציאים את התפרים, ובן אדם חוזר להפעלה מלאה. הרבה פעמים אנשים, עשיתי ניתוחים בתל השומר, ואנשים הגיעו לריפוי בעיסוק, והמרפאות בעיסוק אמרו, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתה, אין, אין, אין פרוטוקול בעצם, אין שום דבר, לא, הכל עובד כמו שהיה קודם, כאילו, אין מה לעבוד עם האנשים. מדהים. מעט מאוד, 
מעט מאוד אנשים, יש להם כאבים, אז עושים קצת הפעלה יותר עדינה, ועושים להם אולי טיפול לצלקת, וסיליקון לצלקת. גם מדובר על צלקת מאוד מאוד קטנה, של שניים וחצי סנטימטר, היא מאוד נחבאת, בקושי רואים אותה. אבל אם יש משהו לעשות, זה רק טיפול של... בעצם לתת למטופל את הביטחון העצמי להפעיל את האגודל, כמו שהיה קודם, כי בעצם אין לו הגבלה בהפעלה. אז כמו שכתבתי פה, טווחי התנועה אחרי הניתוח הם מאוד ירודים אחרי טרפיזקטומיה והם מלאים אחרי, אחרי החלפת מפרק. כוח אגודל ירוד אחרי טרפיזקטומיה, מאוד חלש, ובתאצ' הכוח מלא, האורך של האגודל אחרי טרפיזקטומיה מתקצר, מן הסתם הורדנו עצם ובעצם הוא... הוא יורד בשני סנטימטר, יכול לרדת בסנטימטר לפחות, ובהחלפת מפרק הוא נשאר מלא, וגם החלפת מפרק מתקנת את העיוות של ה-Z שקורית אצל אנשים שיש להם את המחלה בשלב מתקדם יותר. עכשיו, מה מבחינת רוויזיה? רוויזיה זה שחזור עם מה שהוא קורה בטרפיזקטומיה שלא מצליחה, אין לנו כמעט איך, אין לנו כמעט מה לעשות כי אין שם עצם, הוצאנו את העצם. הטיפולים הניתוחיים לנסות לטפל במצב של טרפיזקטומיה שלא הצליחה, הם מאוד אה, לא, לא משמחים. זה מאוד קשה, אין לנו עצם, אין לנו עם מה לעבוד, הוצאנו את העצם, אין לנו... המשתל כבר אי אפשר לשים אותו כי אין, אין במה לשים את החלק של הקאפ שיושב בתוך הטרפז שהוסר בניתוח הראשון, וזה מאוד קשה. למזלנו, רוב המקרים של טרופיזקטומיה, גם אם, ה, אם האצבע נהיית, אם האגודה נהיית יותר קצרה, גם אם יותר חלש, גם אם הוא עדיין כואב, זה, זה יורד לאיזה מין מצב שהמטופל מקבל את זה וזהו, הוא לא רוצה יותר לעשות דברים נוספים, והוא מסתדר עם זה. כן. לעומת זאת, המשתל נותן איכות חיים הרבה יותר טובה. וזמן מעקב, אין פה מה להשוות, הטרפיזקטומיה היא זמן מעקב של עשרות שנים לעומת שש שנים בהחלפת מפרק, ובטרפיזקטומיה, מה שעוד אין, אין התוויית נגד. כלומר, אין, אין מצב שאי אפשר לעשות טרפיזקטומיה. מבחינה אורתופדית, לא מדבר אם יש מחלות רקע וכאלה. לעומת זאת, בהחלפת משתל, אנחנו אה, לא, לא יכולים... לעשות, אה, כמו שרואים בשקף כאן, אתם רואים מצד, מצד שמאל, אנחנו רואים אה, שחיקה של מפרק האגודל, בין עצם הטרפז לעצם המסרק, שחיקה קלאסית, חסר פה סחוס, אין כלום, אבל מסביב, עצם הטרפז, רואים שכל יתר המפרקים תקינים. עכשיו, ב- ביד הזו, מצד שמאל, רואים שגם יש את השחיקה הזאת במפרק הבסיס, אבל גם יש שחיקה במפרק בין עצם הטרפז לעצם הסקאפואיד. אז אם אנחנו נחליף רק את המפרק הזה, אז העלמנו את הכאבים מפה, אבל ימשיכו לכאבים מכאן. אז בעצם זה לעשות, זה לעשות ניתוח סתם, להכניס משתל פה, בעצם לא ייתן תוצאה טובה, כי המטופלת תמשיך לסבול מכאבים חזקים. ולכן, מה שאנחנו עושים, במידה ואנחנו רואים את המצב הזה, אנחנו אומרים, מצטערים, אבל פה אין ברירה, אלא לעשות טרפיזקטומיה, להוציא את כל העצם, ואז אנחנו פותרים גם את הבעיה כאן וגם את הבעיה באזור הזה. <אז>, אז זה בעצם היתרון של טרפיזקטומיה לעומת החלפת משתל, שבעצם נותנת פתרון גם למצבים של הדרגה הגבוהה ביותר של השחיקה. 
מדהים. ונראה לי שזהו, כן. יפה. עכשיו, אני אשמח ככה לקבל ממך בעצם מה עצת הזהב שלך, שנייה, אתה יכול להוריד את המצגת, נראה לי? כן, נחזיר את זה. או, כן, נחזיר את זה ל... אליך. כן, בדיוק. מה בעצם עצת הזהב שלך ככה לאנשים, בטח בעיקר נשים, 80% נשים, גילאי 50-60, שבאמת סובלות מכאבים בבסיס האגודל? מה האלף-בית שהן צריכות לעשות? אז קודם כל באמת, בגילאים הצעירים, כשהמחלה רק מתחילה, אז אפשר עדיין למנוע את ההתקדמות שלה, כלומר, לנסות לשנות הרגלים כמו סימוס מאומץ בטלפון עם האגודל, אפשר לעבור לכתיבה עם אצבע אחרת, קצת להוריד עומס, לראות בעבודה אם יש איזה משהו שעושים בצורה לא נכונה, כמו שכל... עובד משרד מחפש את העמדה הארגונומית שכמה שפחות תפגע במפרקים, בצוואר, בגב, אותו דבר גם ביד. אפשר, אפשר עדיין לעשות איזושהי הקלה והאטה במהירות של השחיקה, זה הכי חשוב. כי כמו שאמרתי קודם, אין יותר טוב מהמש... מה... מהמפרק המלאכ... הטבעי <אח> שלנו, אין אף מפרק מלאכותי שמתקרב אפילו לאיכות של המפרק הטבעי. ולכן הכי חשוב זה מניעה, כמו תמיד. כמו תמיד. ובמידה ויש באמת את התלונה הזאת, את התחושה הזאת של כאב בזמן צביתה, תנועות של צביתה, לדעת שככל הנראה מדובר בהתחלה של שחיקה של המפרק, ואז אפשר לגשת ולהתחיל לקבל באמת את הטיפול שהוא בהתחלה בעיקר יסדים שייתנו קצת מנוחה למפרק, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וכו'. האם המטרה היא לנסות למשוך כמה שיותר זמן עד לניתוח, או, ש... או שבאמת בשלב מסוים פה רואים, אוקיי, כדאי כבר לנתח? חד משמעית כן, כדאי לעשות את הניתוח כמה שיותר מאוחר, כמה שהבן אדם יכול עדיין לתפקד עם האגודל שלו בלי לעשות ניתוחים, זה יותר טוב, חייבים תמיד לזכור שכל ניתוח, גם אם הוא פשוט וגם אם הוא טוב, יכול תמיד להסתבך. כל סיבוך... יכול להביא את התוצאה הסופית ליותר גרוע ממה שהתחלת, ולכן חשוב מאוד לעשות את הניתוח אה, אה, לא מיד, אלא לנסות קודם כל להקל על המצב, לטפל שמרנית, ורק במידה ואין הקלה אה, לעשות את הניתוח. במקרה של בסיס האגודל, רצוי לא להגיע למצב מאוד מתקדם שבו אין אפשרות כבר לשים את המשתל, וחייבים לעשות טרופיזקטומיה, שלהערכתי זה ניתוח פחות טוב מבחינת התוצאה. לכן אני מציע, אם יש כאבים כאלה שמתאימים לשחיקה של בסיס האגודה, ללכת לפחות לעשות צילום רנטגן. אז אפשר לראות מה המצב, הרופא, לא רק על צילום רנטגן מחליט, אבל גם בבדיקה הקלינית, גם בתחושה ובסיפור של האנמנסטי, אפשר לדעת אם כדאי עדיין להמתין או ש... ולהמשיך מעקב, או שכדאי לעשות משהו בהקדם. 
מצוין, אני חושבת שזה עשה המון סדר, ובטח ובטח חידוש שכזה שכמעט בלי סיבוכים, שיקום מאוד מהיר, כי גם כשמישהו נמצא עם גבס, בסופו של דבר שישה שבועות, המגבלות הן לא רק בשורש כף היד, אלא זה מושך עוד למרפא, כתף, צוואר, אז אם פה כבר אפשר להשיג איכות חיים, ואחר כך עוד שנים רבות אחר כך סימפטומים הרבה יותר קלים, אז כולנו הרווחנו מזה שהשיטה הזו עכשיו ככל הנראה מביאה בשורה חדשה. בוודאי, אנחנו מתחילים. אני כבר עשיתי בארץ, הייתי, השתתפתי ב-50 החלפות מפרק ו- בערך, ויש יש, יש תוצאות מעולות בינתיים. אנחנו מאוד מחזיקים אצבעות של זה, ימשיך ככה גם באירופה וגם אצלנו, שנמשיך לראות את החולות מחייכות ומרוצות, ולא כאובות ועצובות כמו אחרי טרפזקטומיה. ברוב המקרים, לא אומר, מבלי לפגוע באף מנתח שעושה טרפזקטומיות, אני חושב שכדאי לנסות את ה... לנסות להיכנס לתחום הזה, וכדאי לחשוב על האופציה הזאת, במיוחד שיש לנו דרך חזרה לטרפזקטומיה. כלומר, מהניתוח שלנו, של החלפת מפרק, יש דרך אחורה לטרפזקטומיה, מטרפזקטומיה אין דרך חזרה למפרק. זה משהו ש... זה מה שאני אומר למטופלים, ואני תמיד מייעץ להם, ואני מסביר להם תמיד מה בעד ומה נגד, ומה היתרונות של טרפזקטומיה ומה החסרונות, ואותו דבר של המשתל. ובסופו של דבר, היום המטופלים צריכים להחליט מה מתאים להם יותר, ומה הם מעדיפים, ולקבל את ההחלטה. וכשרואים את הסטטיסטיקות, אני חושבת שההחלטה היא הרבה יותר קלה עכשיו. אז באמת, הסרטון הזה עולה לרשת, אז באמת, אם יש לאנשים שאלות, לשאול בתחתית הסרטון גם כן, אנחנו ננסה לתת מענה גם כן, להפנות גם כן. תודה רבה רבה לך, דוקטור אלון קובו. בשמחה רבה. תודה רבה. ביי ביי.